0: 下的听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目，我是主播雨山。大家好，我是小二。我们又来到了这个这个月的叫什么杂谈呵呵随
1: 谈，因为因为十一月结束了嘛，就是今对今天已经十二月了，十二月二对对对
0: 对，所以我们就想说，嗯，因为这个月因为到年底了，就是我也比较忙，然后我们可能也没有。太多的时间来碰来交流，所以我觉得我们来录这个杂谈，每月的这一期杂谈还是能够就是及时的交流一下生活，就是都了解一下大家最近都在干嘛，然后又看了哪些东西啊、嗯。所以我们今天也是来聊一下，然后我们也希望我们的听众朋友们可以跟也是一起分享，就是因为我我觉得我们这个杂谈它就有一点像记录性质。就我如果不录这个，我可能都没有一个心思，或者没有一个那个嗯平台契机去回忆一下我我这个月干嘛了，你知道吗？因为我们也不写月报，<笑>就是工作上的月报，那也只是工作上的啊，<笑>就是自己生活上的不会有一个这样的回顾。所以就是回过头来看看这个月啊，看了什么剧，看了什么电影，做了什么一些值得记录的事情的时候，觉得咦，还这个月好像也没有白过去。对，所以我觉得也鼓励大家跟我们一样，就是可以在我们的评论区，就是简单的回顾一下这个月你都看了什么，然后做了什么事情，然后把这个也当成一个就像一个朋友圈记录一样。对，嗯，然后嗯。我有一个有我这个月有一次旅行，很短暂的旅行，也不算特种兵，但是就是周末出去，啊、呃，我是跟我的大学室友，大学两个室友，嗯，我们我们到今年是认识，就是成为室友整整十年，嗯、呃，今年是第十年，然后呃，我们三个人是分隔在就是北京、上海两个城市。然后呢，两年两年没有见了，就之前还是三不五十的，隔三差五的会会聚一聚。但是这次就是隔的比较久，有两年没见面，所以哦，其中我一个朋友他最近要过生日，然后我们就有一天就在群里面，大家就说啊嗯、呃，什么时候才能在一起出去玩啊什么什么的。然后我就说。我说那不然就周末呗，<笑>然后我们我们就就大家都列了好几个地方，然后就就选了去重庆，因为觉得就呃也不是非常就这个地方，你可能花一个周末或什么的，你也不会觉得说太呃就是。就时间不够或者很赶，对对对，因为就是我们在就在这个呃重庆这个城市里面嘛，嗯，算是某种程度上的 city walk， 然后加美食，对对对，就选了重庆这个地方，然后呢。呃，就在这边，就我觉得其实我们这次去并没有非常的特种兵，是因为我们在那里进行了一些就是很休闲的活动，比如捏脚，哼，比如围炉煮茶，就是这些活动是可以在任何一个地方进行的。就大家，但是大家就是嗯，想要找一个地方一起嘛，然后就在这里。然后我觉得我们我们也是，就大家都住在一个酒店里面，然后。呃，星期五晚上我到那边的时候，其实已经很晚了，就到酒店，呃，很晚。然后三个人在一起之后，就真的就又进行了时隔两年的一个夜谈，所就很像以前在宿舍的。因为我我们这次有点嗯不太一样，是其中一个朋友是刚生完孩子，哦、嗯，他在，啊、嗯，他还在哺乳期，嗯，但是他的孩子呢？孩子不管了呀
1: ，所以这就是我觉
0: 得非常佩服他的一点，他就是完全，他现在完全是咖啡自由，然后呃，什么吃喝自由，出行自由，就是他如果有这样的呃出行的计划，他就会，嗯，孩子就就就是，反正他妈帮忙带，然后呢，她老公也会就是。呃，带就是她，她那天是周，比如说她那天是周五来的嘛，然后她她老公那天就请一天假在家，然后就带孩子，然后呢，嗯、呃，给孩子就就吃奶粉就可以，她就完全非常的放心，然后也不操心什么的。然后她出来的时候，她老公还时不时的要给她发发小孩的照片说，说你不想看看什么你你女儿怎么怎么的，她完全不看，就跟我们一起在，而且她吃东西，因为她喂奶。其实按道理来说，不能吃太油腻、太重口的东西，他也完全就没有禁忌。因为我们去重庆吃火锅嘛，啊，他不完全不会因为这些事情，然后去限制自己的这个，就是所有各种各种这种活动。然后我就觉得很佩服他，而且他的整个的精神状态就就非常好，所以我觉得也是他家里面人很给力，就包括她老公还有她妈妈。就就是给他很大的一个支持，然后我们另外一个朋友呢，就是他是呃在高校当行政老师，然后呢他是其实就是嗯研究生一毕业就大学一毕业就过去了，过去了之后其实就,就等于说是一个普通的一份工作，就是他不是有编制的那种，但是是你先进入到高校嘛，然后他现在过去也五六年了之后。然后他近期就是参加了他们的那个统一的，因为这种学学校它可以转，就是事业编是要要有一个考试，然后这个考试它既面向校内也面向校外，然后他就是参加了这个呃事业编的考试之后呢，就通过了，就我觉得，然后他就非常的就也是一个他他过生日嘛，然后又刚刚通过了这个考试，就感觉很稳，就每一步反正就是。之前你就觉得他是呃为了求稳妥，反正也没有找太多的工作，就是找了一个呃高校的这样的行政的这个文，等于说是一个文员的普通的面试嘛，他也就是合同制的，嗯，然后是呃工资也不高，嗯，然后但是比较好的是在学校会有寒暑假，然后他呢就嗯嗯也在这个呃学校，嗯。就就这个过程，整个这个他在学校的这个，我觉得这个整个呃五六年期间，我觉得我都换了好几个工作的地方了。然后我那个时候我还会觉得他是不是过于稳妥、过于保守，就是因为我觉得他能力也挺强的。如果他想要去，比如说去追求一些能够赚更多钱的。啊呃,呃，机会或者是工作也完全是有可能的，因为他以前成绩也很好嘛，但是他就没有嘛。然后现在就是也如愿的获得了自己想要获得的东西。然后我就看到他们两个，我就觉得他们状态都很好，就就是就很开心，也很轻松。然后只有我最沉重，就是我们拍了一张照片，那个照片就非常的代表性，就也不知道是。就是抓拍的还是怎么着？就是他们两个，我们我们三个就是完全是三个状态，因为他们两个就是很嗨，然后我就是嗨不出来，只有动作上是嗨的，但是表脸上的表情就很苦。然后我朋友就发了那张朋友圈，你知道吗？对，就是我承认，我确实。我觉得我去重庆跟他们玩，我很开心。但是呢，我又又另一方面，就是很多事情，我自己生活中、我工作上的很多事情，又压在我心里，就是，就就让我没有办法,办法完全放松。对，就是我就是没有百分百的去放松的。嗯、然后呢，他们就又一直劝我，他说啊，如果是这样的话，你要不要嗯，要不要就是试试要试，别<干>了<笑>就是改变，就是试图改变，要换一个环境或怎么怎么样的。就他们越这样劝我，我越觉得我好可悲。就是为什么？就是就就是为什么我成了那个就是需要被人一直要出主意、一直被劝、一直要就是被拯救的那个人？所以导致，嗯,嗯，导致我从重庆回来之后的当晚，嗯、我就情绪大崩溃。就本来没什么，我就已经你
1: 是你说在家里大崩溃吗？<笑>
0: 对，在家里，他们俩不知道。嗯，他们俩到现在是不知道的。嗯啊，嗯
1: 怎么个崩溃法？嗯、哭，就是很突
0: 然的，本来没什么事儿，就是嗯
1: ，就是
0: 在收拾东西啊，干嘛干嘛的，就就是把行李收一收啊什么的，然后又突然开始哭。我一开始其实我就想忍，我就觉得哎，有什么好哭的，就是、嗯、就觉得又解决不了什么事儿，然后我就就就忍了，然后我去洗澡了。洗完澡之后，我躺床上了之后，嗯、我又开始，然后我这次就是大哭，我的声音很大，我估计我隔壁都能听到。妈<笑>呀，就就是要就是放声大哭，完全没有在忍，然后哭到我整个那个鼻子就堵住，就是死完全塞的实实的，嗯、就我无法呼吸，我又坐起来，我又靠在床上，然后就就是这么哭了一场之后，我就睡了。睡了，我第二天早上起来眼睛非常的肿，啊，然后非常肿。但是，就是老实讲，我觉得我堵在胸前的那那团东西明显变少了。而且我那一天上班，我突然就有一种无所谓、不在乎的感觉。虽然我不知道这种感觉能维持多久，但我觉得就是，就是那个大哭一次的这个宣泄，其实真的还是对我来说是一个有有好处的一次。就是情感的崩溃，嗯、崩溃也好，宣泄也好，就是嗯，我觉得不知道是到了年底还是怎么怎么样，就是可能一些乱七八糟的思绪会明显的变多。我不知道你有没有类似的体验啊？但是我我我记得很清楚，我去年差不多也是这个时候，也是崩溃过一次，就也是哭，嗯，也也没有，我就因为我也不喝酒什么的，我也不会说喝完酒之后然后怎么怎么样，我抱头痛哭什么的也都没有。就是很很理性的时候，理智和冷静都还在的时候，然后进行这样的，嗯，就我其实不想去聊原因，我不我不是想要去聊这个这个崩溃的原因，我但我就是想，嗯。就是分享一下，我就想跟你讲一下我的这个<笑>一个，嗯,嗯对，然后然后我就很想知道，就是你，比如说你的上一次你有这样的一个崩溃是什么时候？因为你也没有跟我讲过。就虽然说你时常会在比如微博上啊，或朋友圈啊，会有一些多多少少会有一些情绪的，就是那种流露出来，但是我不知道。就是在完全自己的时候，私下的时候，你那个情绪就最大化的时候，到了一个什么样的程度
1: ？去年，去年的时候崩溃过很多次啊，哭了超级多次。就是我记得有一次是我，我最近还在跟我朋友讲，嗯、就是去年上海封控的时候，
0: 嗯
1: ，就那个事态越来越离谱嘛。然后我本身就对这种政治抑郁的事情就挺挺敏感的，感嗯，对。然后呢，那段时间又真的很夸张。然后有一有一天，我特别记得是我在拼多多上买了菜，就是已经可以开始团购，嗯、但是那种团购就是你要提前去抢，抢了你买的是盲盒，就是你花一百多块钱，你也不知道是什么菜嘛。但是你们小区里面可能就有很多人一起买，嗯、然后呢，他拼多多就会给你送过来。然后送过来之后，但是因为我当时住的上海的那个小区非常大，然后上海那个时候是按那个居委会管理，就是他那个小区、嗯、虽然是同一个小区，但他有四个居委会管理，就是因为他太大了，所以他其实他整个小区里面又被那个铁的那个栏还是什么围围起来的，所以你那个小区里面也不是能够自由通行的。然后呢，我的那个菜它就被，比如说我现在我能我能去的那个门是南门但是呢，那个菜他以为我们是同一个小区，他就全部送到了东门嗯，但是我是去不了东门的。但是我那天又很很想要拿到我的那个菜菜，然后我就我就在小区里面走来走去，走来走去，然后又在那个围栏前面，让对面围栏那边的人帮我去看，但是。你也不知道他到没到，你只能说去看。但是那那时候那些人，你又想也不好，意，很不好意思，你都不认识那些人。对，然后人家、嗯、对人家怎么去帮你看，然后你要怎么看那个东西？而且那个时候也不是一些小区的人，是那种像有点像保安，有点像什么的那种人。反正呢，嗯、最后他也帮我去看了，但是第一次看的时候就说没有，然后呢，我就又绕回来，绕到我们家那个呃那个楼下面。然后我就坐，我就绕了很久了。那个时候已经，我就坐在那个楼小区里的那个椅子上，开始哭。天，我就我就开始就是仰天长问，就是<笑>为什么我拿不到我的菜？就是那个那个场景，就又很荒诞，然后你又很无奈，又很无力。嗯、那个时候我我就在我就在那儿、个、那个地方哭了半个小时，我才上去，因为我我是跟我。那个同事不是关在一起了嘛，就就就其实是不好意思让他看到，对吧？对我也不好意思，就是说啥，然后我就在点。他说你怎么这么久都还没有回来？然后我就，但是反正后面我记得我还是拿到我那个菜了，应该我也还是找人去那个东门去看，然后那个菜他又送过来了之类的吧。反正结局是我还是拿到了那个菜，但是那那个时候我真的就。我就在那个底下坐着的时候，我就一直在想，我说为什么？就是为什么我就我就你你不知道为什么？然后你就开始就觉得很绝望，就是我为了几颗白菜、几颗萝卜，然后就坐在那个地方哭哭狂哭，然后就那个。巨巨压抑那段时间，就是一
0: 件很简单的事情，然后,然后当他就是你要被这件简单的事情，然后来回的折磨，然后就觉得就是怎么就达不到你的那个想要得到的那个东西，就会很崩溃
1: 。而且那个事情是无意义的呀，就是你知道他不应该这样。对，就是你的内心是知道他不不应该这样，他也没有任何理由是这样子的，但是你又没有任何能力和那个嗯力量去改变他，嗯、变就你你连说都没有权利去说，然后当时就有一种，就是我这个人就已经被践踏的那种感觉，<笑>然后后面就是到去年下半年就更糟糕，是因为我爸不是生病嘛，嗯，然后而且那个时候是因为。刚刚解封，我刚刚从那个呃，我同事家回到我自己家的那一天，我就接到了家里的电话。然后你就知道，刚从一个国家的抑郁当中要回到你个人的事项当中，觉得
0: 要结束一段抑郁的过程了。然后另对，然后那
1: 个，然后那个时候我就会很、嗯、很很难受的一点，是因为。我因为我我也给我爸妈买过那种医疗保险啊，这些的，就是你其实是隐隐是觉得可能他们到了一个这个年纪是会有一些身体的状况或者怎么样，但当你真的就是你你，但是你之前一直都抱着一种侥幸和那种，就是也许不会到我身上的那种。错觉或者一一丝希望，但当这件事情真的就、嗯、就,就你总感觉你心里你心里就觉得说啊，有一天真的这个事情就是会发生，就是会发生的时候，然后它真的发生了，而且就是发生在我最不想发生的人身上，嗯、就是我就是我爸，因为他他就是对我影响很大，而且我们的那种感情比较深。然后呢，嗯、我又觉得他这么多年又特别的辛苦，又特别的。他又是一个很善良、很善良的人，然后你就会觉得为什么就是会发生在他身上，然后他自己也无法接受这个事情，就是他他自己也觉得就是为什么这个事情会发生在他身上，然后就是我记得从我接到电话到我回成都，但更更扯的点是我回成都我还要隔离，哦，就是我还要自费隔离七天，隔离七天之后还要在家里隔离七天，然后我我整个过程当中我都没法去医院。从我爸出院的那一天，我都没有进去医院一次，因为那个时间的那个风控就很严格，是就是你只能有一个人陪床，嗯、而且那个人就不能换，就是比如说他一直是我妈在里面，你登记啊什那你妈每天
0: 可以回家吗
1: ？她不可以，她就一直在里面，哦、然后中间也不能换，就是然后任何访客都不接待，的那种程度。所以她进去做手术的时候，我也我也就在外面嘛。然后，但是反正就帮他联系医生呐、啊，或者帮他去挂号啊，这些我可以在网上操作的，就也可以操作。然后就是你每次就会想到为什么这个事情会发生在他身上，你也会怪自己说啊，没有提前带他去体检呐、啊，或者就是有一些东西也没有做到位嘛，就也、嗯、也会有一些后悔的和自责的情绪夹杂在中间。然后那那那段，然后一一整个到到那个去年的整个下半年。的那个就就完全就是一个很很崩溃的状态，就就基本上隔三差五就会哭啊，就晚上就在家哭啊。那
0: 你的哭那个时候是那种就是默默的抽泣、啜泣，还是说嚎啕大哭不
1: ？不会，我都会哭出来，嗯，嗯然后哭完就就就放松一些嘛
0: 。对。我也是觉得，就是每次哭完，而且而且我会有一个明显的感受，就是，就是这些这些你的所有的这种，嗯，压抑的这种心里面的这些东西，就还是自得靠自己消化，然后得靠自己去把它释放出去。好像就算周围有人可能会鼓励你啊，或者是说呃就是安慰你啊，但是我觉得当下的他的那个。作用或者效果其实是不大的，就是你还在被那个情绪所笼罩的时候，你其实听不进去
1: 。就
0: 我自己，嗯、我感觉是这样的。嗯
1: ，对。而且，就是怎么怎么说呢？总总是有人关心，比没人关心是要好嘛？是
0: 是。是但是呢，就是他关心你的时候和距离你走出去，或者是暂时摆脱那个情绪，这中间还是要有一段时间的。
1: <笑>对
0: 我，我觉得它不是一个计时的一个效果，嗯、就是还是还是要要有时间，而且很多就还是我觉得还是就是这些命题就都是自己的题要去解，就很就得还是都靠自己，真的就是你看自己。怎么怎么去？所以我觉得真的这个情绪的释放还是很重要的，很有就很需要很必要。就有的时候还是不要一直憋着忍着，因为我是一个大部分时候都情绪稳定的人，然后我可能极极少时间的那种情绪的不稳定，其实就是我的那个我已经绷不住了嘛，就是他那个弦已经绷太紧了，所以所以我就觉得真的还是很有必要，但是。有的时候吧，你又觉得啊，而且我我觉得我在我在这一次崩溃之前，我很长一段时间我都在给自己做心理建设，我就觉得哎，不要在意那些事情，就是因为别人都在告诉我说你别什么什么东西别往心里去，什么什么你别就是嗯别太上心，你知道就只要自己不不不用那个不不把真心放进去，你就不会得到什么就是被伤害的这种感受嘛，你就不会难受嘛。嗯其实我这个，我觉得我也一直在在努力的在按照他们说的这个在做，而且我觉得我好像又已经差不多了。而且我有一段时间，我我怎么去去践行这个事情呢？我就是不停的，我我就不停的吐槽，我跟我跟我的同事吐槽，我跟我爸妈吐槽，然后跟我朋友吐槽，就是吐槽那个让我痛苦的那个人或者事情，不停的吐槽，不停吐槽。然后我甚至会，就是。口出一些<笑>东西，但是呢，我觉得好像我这么做了以后，我就是嗯、呃，没那么在意了，或者说这个东西好像就伤害不到我了。但我后来发现，其实还是没有，<对>就是它并没有在我身上达到那个效果，还不如我大哭一场，然后我再加上那个，对,<笑>对，所以啊，好难。下一个话题，那好啊，那就是。最近这个月其实播的剧还蛮多的，嗯，剧和电影都挺多的，嗯、甚至没有时间去都看掉。然后，嗯对，就是很多还没有来得及补上。我发现我们两个看的好像是完全不一样的，<笑>只有一个电影是，<笑>是只有一部电影就是那个射过愤怒的海，我还是今天刚看的，哦、这是我们两个这个月可能唯一的共同。然后其他的你，<丑>你你你剧这边是看看了
1: 哪些？可能我拎出来的说的就是啊，嗯、对我这我这一我这一次看了两个美剧吧，算是，嗯、一个就是那个《王冠》的新一季，嗯、好像是第六季了，应该是它最后一季了。其实它这一季就是聚焦在至少前四集吧，它上半部分、下半部分，它前四集都在写戴安娜王妃的死。嗯啊，就是讲他死的一些前因后果，还有整个王室的一些反应，就反正还是、哦、呃那个，现在好像是是奈飞吧，奈飞的那个一贯的水准。啊，然后还有一个就是呃，也是诶，是 HBO 的吧，就是一个应应该算是呃美国的那种古装剧，《镀金时代》。就是它有点像是那种像《唐顿庄园》那种，然后它那个那个主要就是聚集在就是一些 old money 和 new money 之间的一些矛盾呐、啊，或者那种变革，然后那个大时代下的那些故事，有时候就被这种跟你很像，好像是。上辈上个年代的那种那种风貌和他们的那种生活方式所吸引，吸引，就是某些程度你又觉得那种生活方式其实是很很落，就是打引号的那种落后。就比如说啊、呃，女士出门必须得有一个男士陪着，然后你要你要去继承家产，你必须要通过婚姻或者是就是一些一些很层级森严的一种做事的习惯。然后类似于这些事情，但是从另一种方面，你又觉得现在每个人的这种个人主义和平民化这种，其实让我们会在生活中完全，你并不知道你要追求的是什么，你也不知道你应该恪守的东西是什么。对。然后你就会觉得说，如果把我放到那个年代去生活的话，我会不会更更幸福一点？就是。有时候，就你
0: 你有明确的一套可以去遵循的东西和追寻的东西，就是你你很相信，非常相信做事情就应该怎么样，对吧？你就应该要追追求什么东西
1: ，嗯。然后大家都是以一种家庭式的那种模式，就是一个大家族，<对>什么我们这个家族就是什什么几代之外的表哥那种，也可以算是我们家族的一个人。<笑>然后可能就是有父。以前遗留下来的遗产，然后大家都会在这个家族里面去怎么怎么样，对吧？然后出门都是得坐马车，也没有那个。但是它中间也涉及了很多像呃种族，比如说黑人和白人之间的一些事情，就你就会被那种东西所吸引。然后也所以我就也,也很蛮喜欢看这个镀金时代的。然后还有就是最近国内最火的那个剧《新闻女王》。TVB，TVB， <笑>但 TVB 和优酷一起做的吧？我觉得优酷可能在其中是有，就比如说给阿里是给 TVB 投资了还是什么的，就他
0: 这几年都有不停的在，其实一直都在做 TVB 的剧。他去年前两年有一部剧叫《家族荣耀》，我不知道你有没有听过，就是就是非常港的那种呃富豪家族什么。这个什么大太太、二太太，然后好几个什么儿子、女儿，然后之间就是争争抢那种，就非常豪门恩怨，对，就非常港港剧的那种。呃，里面有张智霖，我就记得有张智霖，其他人我忘记了
1: 。嗯，是。然后他的那个超新星亚洲超新星还是什么的，也是拿去呃有呃 TVB 播了，就是、哦、就是之前说他们要做的那个选秀节目。选秀，嗯。嗯嗯，然后我就看了那个新闻女王。本来我是不打算看的，因为我觉得，就咋说呢，在中国又没有新闻的一个地方，就是我看这种东西，可能人家做，人家做的越好，我就会越难过，就是，就是内心会越失落吧。然后，但所以后来开始，然后又听说都是那种宫斗，其实没有再讲太多新闻的事情。但后来又有很。往旁边的讲的人就越来越多，然后有一天我就打开，对啊，很多
0: 文章也在也在推，很
1: 多对我就放了也，但是比如说前几集我还是看的比较认真的，而且觉得啊，嗯、它的剧情至少是 TVB 的水准嘛，就是从节奏啊、人设啊，然后故事的推进都还挺挺让人就反正挺有爽感的，所以就。嗯还是能看得进去，但是当我看到后面快十集还是第几集的时候，我就觉得怎么回事又开始斗起来了，就是就是他的那个争斗就是一轮接一轮，但是他又并没有往上走，他就是一个循环或者一个螺旋，但是他感你又没有感觉这个事情的，就是那种就是层层递进或者是压迫到你，然后让你觉得很紧张，你很在乎每个人的。命运的那种感觉又没有，对他就是很多时候他就是为了去塑造这两个人的争斗，就是那个男的和这个女的，他们两派嘛。对，然后其实有些很多东西也不太实际的一些很多新闻上的操作啊、哎，但是这个我觉得都可以按下不表吧，因为他毕竟可能还是是以一种职场的争斗争
0: 斗来
1: 的为主合的一个剧集。然后后面看到后面，我看很多人不是在微博上都说都弃剧了嘛？就是因为他后面就又开始往又开始回到前面的那种叙事的时候，你就会有点无趣哦。然后他所有的那些口号也好，然后那种说啊，人家 TVB 都在劝劝美女嫁男人是对他最大的诅咒，我们这儿还在想钓金龟婿这种价值观的对比，这都是通通建立在我们。大陆聚集的一个无可救药的地步之上，就是就咋说，你就是你就是在一个很差的一个基础上去对比，那肯定是可圈可点，有很多可以值得拿出来去一一，对吧？一一表扬的部分。但是你要放在整个全球的这个聚集的市场上来说的话，你就你就很难去说它有。多好，他他
0: 现在被说的最多的不就是说港女没有恋爱
1: 脑吗？那他是跟以爱为名比哎，我要是 TVB 这个剧的制片方，我都觉得侮辱了我。<笑><笑>就是你拿我跟什么以爱，你说以爱为赢，对吧？就是对以爱为赢那个王鹤棣那，你拿我跟他比，你这是干啥呢？我就别侮辱我好吗？就是就这种感觉，我赢了他，我有什么好高兴的
0: ？就是怎么说呢？人家以爱为赢也是刷新了芒果的一个播放记录、观看记录呢
1: 。真的假的
0: ？真的，超过了。超过了《以家人之名》和那个《去有风的地方》
1: 。哎呀，那两个我都没看过，这个我也没看。反正我就看那个 B 站 UP 主的吐槽，我都觉得很好笑。<笑>嗯，哎，那怎么说呢？<好>那《以爱
0: 为营》它确实就是基于那种古早的晋江网文嘛，<笑>他就是在拍那个东西，有人有人喜欢看呢。
1: 我觉得大部分人都是为了省丑的吧，比如说 B 站 UP 主的 KPI， 这一个月的 KPI 都在这部剧上<笑>对对对，
0: 就给他们提供了大量的素材
1: 。<笑>嗯，对呀。好，我就是这些，你呢
0: ？就是，嗯、呃，最近因为可能前一段时间是，因为十月份是国庆月嘛，然后很多剧啊什么的暂时压着，嗯、然后这段时间就突然就是接连上线。嗯，上线了好多、嗯、好多剧，然后像，嗯、呃、每个每个平台都有一些比较火的剧吧。你像爱奇艺，爱奇艺那个呃，前一段时间是《宁安如梦》啊、呃，一部古装剧。然后这个剧也是之前因为过审的原因，反正压了很久，然后也是突然就嗯播了，播了，播
1: 了嗯嗯
0: 也蛮火的，然后热度也破万了嘛。破万就算是爱奇艺的爆爆款剧了，也是白鹿，哦、白鹿最近也挺刷屏的，哦、嗯，然后像优酷就是你说的这个呃新闻女王嘛，这个<王>真的很、嗯、很火，对，然后像腾讯是哪个？腾讯腾讯是这个故乡别来无恙播完了，播完了，哎,我我们哎，我还挺，我们聊过，嗯、<笑>对，我们聊过。他最后的开分是八点一分，哎，不是开分，反正就是现在的这个分数有八点一
1: 。我发现现在周围的人都开始看起来了，<笑>然后，然后还都挺挺挺夸奖的，喜欢对。然后我就我，然后我就想说怎么回事？但是我其实虽然我虽然我吐槽了，我我在那个我们的节目里面吐槽了很多，但是我确实我还是最后把它看完了的，嗯
0: ，就是。
1: 我们当时录的时候，其实他还没有结束嘛。对，
0: 二十多集当时
1: 。对，但是我后面那几集看了，我觉得他后面几集的水准倒是有所提高。哪几集说
0: 那个？就是从去世吗
1: ？从那儿开始吧，就是他没有在。可能是不是我跳过了那个我不太喜欢的那两段<笑>两段之后，导致我觉得他变好看了，也是有可能。然后又因为因为我觉得他后面在写这个呃那个女孩叫什么来着？加西就是张佩和加西，我觉得他们两个那的故事，反正我倒觉得最后还挺好。特别是其实他最后写那个。呃，任任斌演的那个角色，嗯，就是他最后想要跟那个呃张佩他们俩在一起那一段，我觉得还真的拍出了一点偶像剧的感觉。<笑>就是、但是那个偶像剧，<笑>但是那个偶像剧没有<的>没有让我觉得难受啊， oh. 甚至让我觉得还挺甜的。我觉得这个也有赖于你之前说的演技的部分，对对对对就是任斌的演技，他还是能够撑起来这个。那种感觉，而且他觉得他是
0: 真的喜欢，就是张佩的，张佩、哦、他的眼里是有爱的
1: 。你有没有看他最后那一集？我觉得真的还蛮感人的，就是他为了说他愿意跟他去北京嘛。然后他就说，他去呃，那个张佩就跟他讲，他在北京的生活就是每天可能啊、呃、八点钟就要去坐高峰的早高峰的地铁，然后中午就只能在便利店吃一个呃，就带便利店喝一个咖啡，吃一个盒饭，然后呢晚上如果比较晚的话，就犒劳自己打一个车回家。然后他那一段就有一段是呃谢阳就是去体验他这种生活，嗯。嗯，他就去把这个事情都做了一遍，那种感觉，感觉我觉得那一段倒是、嗯、确实是让人挺挺挺感动的。对，就是他们两
0: 个又很双向奔赴，然后又真的很为对方，就都愿意为对方去舍弃一些自
1: 己对，而且他最后一集还还找补了一下，就是他们两个有一段在那走路的时候，就会分别回顾了一下自己以前的感情经历。就就也也也算是告诉我们，其实他不是没有感情经历嘛。就我这不是我之前吐槽吐槽的一个点嘛？<笑>嗯
0: ，是
1: ，就是稍
0: 微落地了一点、嗯、现实了一点是吧
1: ？对对对对
0: 对。嗯，对。然后就是这这些剧，反正很多，所以我就也是挑了几部。我我坚持看的一部就是《无所谓剧，嗯、就是我之前也给你推荐过。哦、然后怎么说呢？嗯、这部剧其实豆瓣评分。不是很高，六点五，但是它它是在中央，啊、它是在中央八套播的，然后它其实，在电视端就是大屏端，收视率很高的，嗯,嗯，但在网端就没有那么高，就它的热度，它也是在爱奇艺嘛，嗯，但是我真的是看下来了，我好像现在就是我看到最后了，我就就差最后最后的结局，因为它一共四十集。他就差最后两集我，我、嗯、我没看，但是我大概也知道结局了嘛，然后我就没看。我觉得前面他是我大概当时也跟你讲了，就是一个，嗯，就热依扎她演的这个女孩，她是29岁嘛，然后她在她老公30岁那天，她还准备给她老公庆生呢，然后等她等了一天，嗯、又没等到，然后一天一夜没等到，她还以为她老公出事了，然后她去。呃，公安局不就他去那个报警，然后人家才各种查，就查到了在出境的那块查到了出境的那个视频，出关嘛，机场出关视频，嗯、查到了是她老公带着她的闺蜜呵呵出国了，然后呢，她就很懵，她、嗯、就完全此前她完全没有一点征兆，她还觉得之前他们两个很恩爱嘛，嗯，然后就是。嗯她老公走了之后，接连给她留下了非常多的烂摊子，各种债务啊，然后各种借款啊，包括她的房子也被抵押，就是各种各样的事情，慢慢慢慢都就是找上门儿。然后包括她，她的那个公公婆婆其实还在的，她去找她公公婆婆，发现她公公婆婆其实早就知道她她老公要跑，但是就不告诉她。然后呢，她公公婆婆还住的是她的房子，还不往出搬，就是。就是他，就是遇到了很多这样的问题。他现在也是，但正好是他刚刚是二十九岁的时候，他考过了这个呃法考，嗯，司法考试，<是>所以他就是可以去做律师嘛。然后他的老师就，他现在就不得已是被迫要去重新要开始那个自己要努力的，包括就是还债呀、啊，然后赚钱呀，干嘛的。然后他就需要去当律师，然后就开始从实习律师做起。就他就两条线，一条线是解决她老公的这个问题，一方面是要把她先找回来，然后处理这么离婚这件事情；然后另一方面是她在这个律所的一个进阶，她从实习律师到她拿到这个职业。呃，资格他就可以独立办案嘛。然后到整个这个过程中，穿插了很多他去办案。然后他跟这个女二也是呃一个里面的一个律师，之前也一直没有独立办案，一直被他的那个师呃师傅，就是代教的那个师傅控制。然后他那个代教的师傅就是他们、嗯、呃一个律所里面有一个刑辩部，还有什么民事部，可能很多。这种类类型吧，然后刑辩部的主任是他们两个的代教老师，然后是一个中年嗯、呃、大叔，然后那个大叔呢就是非常的小人和鸡贼，而且他对他的这个嗯、呃、助理，他的助理就是女主的那个好后来在这个律所里面的好朋友，就是女二，他的助理是女二，他就对这个女二一直有一些性骚扰的行为，就他很想嗯就是让他做他的情妇，就是你要做我的情妇，我就给你很多案子啊什么什么的。然后后来就是女女主就就是她也到这个人的手下之后就开始，嗯、呃、整顿这个职场，因为她其实不是一个职场新人，她是有工工作经历的，她以前是在国企还是什么事业单位，类似于这种比较稳定的这种地方。嗯、然后他也二十九岁了嘛，他有很他也是结过婚，也有这个工作经验，他也很懂得怎么跟人打交道，所以就是他的那个。女主的这个性格是会让我一直想要看下去的一个原因，是就你会觉得她的性性格是很比较爽快的，然后她脑子又很活，她对付，嗯，就是各种各样的坏人，就是这个坏人打引号啊，就是一些很难对付的各种不讲理的这种人，她就有很她有很多她自己的方式方法，就不是我们去看那种初出茅庐的那种新人，各种去碰壁啊或者很鲁莽啊什么的，嗯、对，所以她就是。虽然他是懂职场规则的，有的时候你就显得他挺精明、挺圆滑的。那有的时候他又很耿直，又很敢，就是去维护自己的利益啊，或者维护他的这个同伴的利益。所以我就一直看下去了。其实说讲讲真，就是有的地方会有一点狗血，就是他的那个闺蜜。其实算不上什么真闺蜜，也是她前之前的职场上遇到的，她就帮助过她，然后关系比较好。但是她那个那个呃那个女的呢，最后就被查出来说是一个惯犯，她就是喜欢去勾引，呃，就是她会找目标，对她就会找那种很有钱的男的，然后就以她为目标，然后扮扮演就是很柔弱的那种绿茶婊，然后去接近，然后。嗯，而且会提前去了解这些人的喜好啊什么的，就跟人家会让人家觉得哇，你好懂我啊什么什么的。就他以这样的方式已经骗了好几个人了，而且他每次都还是，嗯，会伪造身份嘛。就是他有就有一点像安娜，但是他又很低级，就安娜还是比较比较厉害、比较狠的那种人，他这种就是比较蠢，然后又比较贪婪，就是。放在这个里面呢，就大家就觉得怎么现实中怎么会识破不了这种人？就是说，你觉得他的手段又没有很高明，但是这些男的还都呵呵都被他骗上当。就对，有一个男的就是为了他都坐牢了，嗯、就是为了他挪用了公款，然后坐牢了以后还在牢里面毫毫不后悔为他做了这么多。他还觉得这个女的在外面等他，就直到这个女主进这个监狱里面去告诉他这些事情，他还不相信嘛？他说。不可能怎么怎么的，然后后来他们也是有一些联手，就是就是现实，抛开这些现实逻辑不讲，其实嗯还是蛮有趣的。你要是去细究现实，因为我去看这个豆瓣的下面的评论，很多人就说，嗯啊这怎么可能律师这样做事情啊？怎么可能这个银行的什么柜员这么的不负责任啊？怎么可能？就是我觉得不能去揪这些，你这。就是从戏剧角度来说，还是我觉得编剧老师还是很会、很会制造这个冲突矛盾，然后很会让人看的血压飙升。就呃，尤其是我，我不跟你讲嘛，这个赵东苓他就是写了很多这种，你像《警察荣誉》啊、什么《幸福到万家》啊什么的，他里面我觉得他最擅长的就是去写坏人。所谓的坏人就是那种毫不讲理，然后那种刁民老百姓、<派>刁民老百姓，还有那种穷山恶水的地方出来的人。哦就他会把那些人所谓的反派，就有的时候你会觉得，嗯，那种比较高阶的，比如说反派，他是其实他是嗯，脑子很清楚的，头脑很清醒的，但是他写的那些人就是就是干一些很蠢，就明明就是。从不管是从道德角度，还是从法律角度，还是从各个角度，他做的那个事情都明明是不对的嘛。但是他自己非常的理直气壮，然后毫不悔改，就是很很擅长写这种人。就你如果生活中去遇到这样的人，你就是毫无办法。但是他就会让女主去，呃，用各种各样的方式去去整治这些人吧。所以你就去看的，就还挺挺有意思的。所以我，我就我就我我同事也有几个人去看，他们也会觉得说也挺有意思的。所以，我就今天在看那个豆瓣的评论嘛，就他确实评分不高， 6 5分。然后很多人在骂编剧，说什么三观不正啊，什么什么的。但我觉得我就完全没有没有到，而且很多那种评论其实三观也也很奇怪，也很不正。就是这个里面的男主，<笑>其实他里面的感情线并没有去直接去写，因为首先这个女的她还没离婚，她不是一个离婚的状态嘛。男主是王阳演的那个、那个、对，男主是王阳，他也他是另外一家律所的一个很厉害的律师，但是呢，他表现出来的就是一个只认钱，对吧？就是就那种，嗯、呃，我也是没有什么什么正正义可言，我就是认钱，我就是要赚钱。嗯、所以他跟女主他们两个就一开始就是各种就是就是呃对立的，经常是给那个当事人正反方两边呃代理的啊，就很像比如说那个韩剧《猎狗》。那男女主就是，嗯，代理的，比如说离离婚案，呃，一边就是这个男方的，一边就是这个女方的，所以他们两个经常在法庭上就是很对立的。嗯，到后来这个男男的表现出了一些对这个女的欣赏，然后也会就是其实有一点同情她的处境，因为她确实被她那个老公。搞得就是家里面家底儿什么都没了，然后还负债什么的，也过得挺惨的，也有也有伸出一些援手吧，但是他也不是说那种直接的就去帮，他还是帮的暗搓搓的，嗯，但也并没也就是到这儿了，也没有就是发展真的去发展这个感情线嗯，呃，所以就留言里面就评论啊，豆瓣评论我看到有一条就说啊，王阳这样的什么成功的律师，为什么要看到这看又为什么会看上这种什么三十九岁又。啊，就是年龄又大，然后又离过婚，又什么什么的，嗯、我觉得那种才是很很有毒的评论，就是说身边有那么多年轻貌美的，怎么怎么怎么会看上这样的？就我觉得很有问题。我觉得现在豆瓣的这种评论也是非常的，嗯，没有什么参考性，就是要么是不知道是为什么，就是纯骂，要么就是营销的水。可能虽然你说打分的可能那么几万人，毕竟下面留言的也就是几百条。大部分人肯都没有发表出那种能够代表大部分人的意见的评论，所以我看那个评论的时候看了几条，我就不想看了，我觉得说这部剧也没有到那么差，而且他也也是一直在骂编剧，说这个编剧三观不正，但是编剧其实我觉得他不管是从技法上来说，还是从生活的阅历上来说，其实还是很很有一套的，他毕竟也是七十多岁七八十岁的老太太了，经历也很多的。而且也是从这个山东的这个小地方出来的人，见过的人啊什么的，处理过的事情也是很多的。我觉得他在写这些，一定是有一一些原型的，不不不是说就是毫无，呃，根据的去我去瞎编乱造啊。反正我看的挺有意思的。然后另外其他的剧的话，我看的不多。另外一个就是最近刚开始播《一念关山》嘛，就是刘诗诗啊，多少多少年几年？没出来了，然后他的这个叫什么？嗯，重返，重返这个荧幕的一个古装剧，刘诗诗和刘宇宁，然后是那个算是一个原创吧，因为他他的那个编剧张威是之前《梦华录》的编剧，嗯，然后这部剧我现在刚开始看，我觉得你也可以去看一下
1: ，嗯，目前我觉得是他是古偶吗？
0: 他是国，是他是国，他就是两个两个人是两个国家的有，有有有点类似是那种情报机构或者是杀手一样的那种人，但是呢，哦、嗯，就我其实我对古装剧要求很高的，我现在很多古装剧我都看不下去，嗯
1: ，就是
0: 因为我不信嘛，就很难让我去相信那个、嗯、那个<是>那个世界观、啊，那个设
1: 定，嗯、对那个设
0: 定，但是这个剧它是为什么会目前还在吸引我往下看，是我觉得它的剧情是比较反套路的。嗯，对他，然后他还有一个比较嗯脱线的设计，或者说比较那个跳脱的设计是这样的，这个女刘诗诗演的这个女主呢，她是一个非常厉害的杀手，就是她之前执行任务就是杀了很多就其他国家非常高位的那种领导啊或者什么的。嗯嗯，但是他有一个他最相信或者他一直追随的人是他们那个国家的那个皇后娘娘。嗯，这个皇后娘娘是请，就是叫什么那个王王什么，就是演晴格格的那个那个女王艳，王<燕>对对对，王艳演的啊,啊。王艳那个死之前呢，就跟他说说，嗯啊，你可他叫任如意，说你可以呃。他说千万不要相信男人，还是怎么？不要轻易相信男人，但是一定要有一个自己的，<笑>但是有一定要有一个自己的孩子。就他，他也不懂，他也没有这些经历，他就也不知道为啥，他就他确实也就不相信男的，但是他就要一定要有一个自己的孩子，他就一直追着男主要生孩子，就特别搞笑
1: ，就是啊。
0: 哦、<笑>他那他为啥非得
1: 追着男主呢？<为>他没有别的男主，因为他就是
0: 看他就。认识了男主以后，他发现这个男主也很聪明，然后呢，个子也高，长得也还行，就是这个男主。他们不是仇家吗？但是这个不是，他已经不再为那个他以前那个组织效劳了，嗯，他已经是一个就是在那个组织里面，他已经是被认为已,已经死掉了，嗯，他其实也不算是。嗯，他们算是对立国家，但是也不算是有直接的一些、嗯、对对，所以他就有一些直接的，就非常那种看起来很嗯大胆的那种言语，他就一直要跟男人说，就说那个，呃，怎么怎么，我帮你做什么，你帮我怎么，你帮我一件事儿什么的，就追着他要生孩子，他其实只是只是想要借。借借这个男的生一个就是质量比较高一点的孩子嘛啊，这就是他们两个的前面就会导致说这两个人的互动前面会比较有趣。这个男的就就对这个女的就很害怕，就是你为什么要一直要这样？就对，所以就现在还在继续往下看。而且刘诗诗哦，她的状态非常好，我我我就是剧情是一方面，我还是有被她的美貌吸引。<笑>然后对她的状态很好，她、嗯、的脸也没有垮。然后呢？呃，你知道他以前演戏会有一种给人有一种那种呆呆的美人的那种感觉，就比较木讷的那种感觉。嗯、他也比较适合演很清冷的那种人。嗯，他现在呢，<对>就是一个是跟这个角色也比较贴，就是这个角色确实他也是一个，你知道刺刺客杀手嘛，他也是很冷漠的，大部分时候冷冰冰。但是呢，他执行任务啊，或者是跟这个男主互动啊，他有的时候他也需要很多副面孔，这个时候你就能看出来他。已经不再是原来那个，就演技还是稍微我觉得是有有有那个进步进步，就不是不是以前那个呆呆的美人了嗯，所以就就被她的美貌吸引，我现在就也还在看，但是也她也就刚开播几天吧，没几天，就上周上周三周四可能刚开始，嗯，就是剧就是这样的。然后你是不是我、嗯、我,我们两个是都看了这个，涉海涉过，简称涉海，涉<舍>过
1: 舍、哦、是这样子。现在是现在是这样子简称的吗我？我自己简称的，我不知道。
0: <笑>我觉得可以，我既然我们都看了，我们可以来聊一下这个。嗯，因为我你先说吧，你刚看，我刚看。那那那你先告诉我你的一个呃总体的感受是，呃。呃，推荐还是不推荐？就是喜欢还是
1: 不喜欢？你是害怕跟我有冲突吗？没
0: 有啊，我就是想了解
1: 。<笑>就咋说呢？我个人来说的话，不是很喜欢啊。哦、呃，但是呢，你要非要去看呢，也不是不可以。<笑>就是，嗯、反正就二三三十多块钱，咱咱也不<行>不差那三十块钱，就这意思<行>嗯。那
0: 我觉得我们可能还是比较一致，因为我不是今天也跟你说，你不是问我吗
1: ？然后我就
0: 说，我说演员演的很好啊，黄渤演的很好，然后画面啊、镜头啊、导演导的也还可挺好的。但是吧，这个剧情，我就是他没有很打动我。然后呢，嗯、我就而且很多地方我是很困惑的，可能也是跟、这个、<笑>是，就是这个电影它一定是有删减的嘛。它有一些镜头，嗯、是是是你就觉得缺哪些是地方是缺的，它缺少了这些信息可能影响了我直接去理解这个创作者的意图，所以我就完了之后，我就去了解了一下呃网上的各种解读，然后我就很惊讶，我就因为我在看这个电影之前，嗯、我也没有它是有原著的啊，它是有一个原著，<对>然后我也没有看过原著小说，
1: 嗯、对我
0: 也没有去嗯看过任何的看电影之前看过任何的推荐帖或者说讲还是讲什么。的。所以我再去看，我就说啊，原来他是讲这个的吗？就是我看到<啥>我不知道你有你有没有看到很多人说他其实是就是对这个父母之爱的一种解构，嗯、就是说对呀、啊，其就是父母之爱是一种谎言，就是大家都是在
1: 背。对对对、哦，就是
0: 我<对>我我是在我爸爸他就是在讲我当爸爸，我在演好我当一个妈妈
1: ，他是对原生家庭的一种一种叫什么，就是一种批判或者是一种。
0: 我觉得这个命题或者说这个意图其实挺好的，的嗯、我觉得挺新的，嗯、啊，我觉得是可以做的。嗯、但是我从这个电影里面没有直接的感觉到 ，get 到
1: 是吧？嗯、对，他在最开始的时候，我当时就 get 到了他这个点，是因为他在最开始的时候就一直通过一些人的嘴在说，你其实不是你真的爱你女儿嘛，嗯
0: 、对吧？就是，嗯
1: 、就是，就最开始的时候，就是说他。是谁跟他说是是？反正他前妻肯定是说过这个话，是、啊。然后呢？然后周迅也说。警察周迅也说了，警察也说了，嗯、对吧？就是说你其实，而且他在那一段他自我对白，嗯、他就是他叫、就是、叫什么来着？就是他自己的旁白不是说嘛，就是说啊、呃，我老金什么。作为这个什么什么岛上最大的一个啥啥啥，这女儿就是我的，有点像她的一个，啊、她就要他跟那个日本的那个什么
0: 公关在那讲
1: ，对吧？没有，他自己就是在呃自己的旁白，反正也表达过。啊、就他其实是通过很多地方去展现过这个东西，嗯、而且像他，他刚开始得知那个他女儿出事的时候，他不还上那个门口去拍照吗？就是上那个。啊大学门口，其实都表现出他好像对这个事情不是那么的紧张，嗯，或者他的那种情绪的问题，对
0: ，但是他后面我觉得他没有延贯
1: 下去，嗯，你接着说，嗯、对你说你没有
0: ，<的>我就觉得你你就像你刚刚举的那个例子，他在他的学校那里拍照啊什么，他那个时候只是知道他女儿失踪了，他并不知道他确切的是出什么事儿，嗯、我觉得他可能没有往那那么糟糕的方向去联想。嗯嗯，就是他觉得他以他对他女儿的了解啊，嗯、可他根本没有往那个方向去想，可能就是找不到了，嗯、也不知道是怎么回事，反正就去看一下，然后他才有，嗯，因为他是后面他在日本的过程中，然后说找到了，然后怎么怎么样才会有了后面那些嘛。就是我觉得，如果说我我看到这个命题之后，我要去对应，那我可能能对应的上的是，可能你像那个嗯，这个小娜的妈妈。啊，就闫妮演的那个人，嗯、然后包括像那个呃李苗苗的爸爸，祖峰演的、那个，嗯，对嗯我觉得他们可能多多少少确实是，就比较明显的是我就是你你的那个失职，我觉得会很明显，嗯、尤其是你像闫妮，你说你这么多年你也没有出现过，对吧？他们不是说孩子是一直跟着爸的吗？嗯、然后他现在出现了以后，一直在谴责这个爸爸
1: ，倒是、嗯、他其实是想推责，他就是想。<笑>
0: 就是我我反正可能是黄渤的表演或怎么样的，就他是他演的这个爸爸，在我的理解里面，我我我感觉是一个比较大条、比较粗糙的一个爸爸啊。但是，嗯，但是你说他后面要为他女儿复仇啊，就是所有的这个一系列的反应和他的行为，觉得也也也很合理，嗯<笑>，就是。嗯就是你说他有表演的性质吗？我我倒是没有看的那么明显啊，所以就是整个，嗯、对，就是我我我，所以我也不太能够理解说，嗯，他的这个女儿就是、这个小娜，嗯，还有这个、嗯、呃这个叫什么这个这个男孩，就是他很反社会这个男孩，妙妙对我觉得是对他们两个，嗯，小时候的一个经历啊或什么的，我觉得很。嗯，他的他的刻画啊什么的，就没有让我嗯明确的了解到他们小时候的处境是什么，所以他们、嗯、他们就这么的像这个小娜，她这么的啊缺爱或者什么的，他小时候他爸完全不爱他啊，或者怎么的，嗯,嗯，就我感觉就是他现在的信息就不够让我去理解
1: 到这个东西，嗯嗯，嗯那你就是看完那个解析什么的。你觉得他的利益是？你如果再去看一遍，会有变化吗
0: ？我觉得，那我觉得还是，那就没有没有没有做的很到。<笑>嗯，就是他可能，你比如说啊，你比如说，我到我是在解析里面有看到有人说说这个小娜的父母什么离婚，离婚了，谁也不想要孩子。嗯、那你这个点
1: 我没有看到，不知道是吧？那可那是原著里面可能有写。
0: 那那我就不知道了，就对，就是我没有觉得这个黄，因为我在看的时候，其实我有把它联想到他那个封批，然后他很发疯的要去复仇，他很愤怒，所有的这些东西，其实让我想到的是另一个电影，嗯、是那个三块广告牌。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，对
0: 。但是你看到中段之后，开始往后，你又发现他又不是三块广三块广告牌，他后面其实就是，他还算是人性的那个温情的东西还是在的。对吧？你记得吧？就是那个，不管是那个妈妈还是那个警、嗯、警察，嗯，因为三块广三三块广告牌是那个妈妈和那个警察一直在对抗嘛，就是他要让督促这个警局、嗯、要帮他找他，呃，杀他女儿的真凶嘛。嗯
1: ，对
0: ，所以所以他们这个过程中前面就是一直是很针锋相对、很对立，一直想要想尽办法去，啊、呃。嗯，阻止对方，或者是给对方找一些麻烦啊什么的，但到最后你就会发现，他是刻画的是啊，每个人有每个人的一个难处啊、困境啊，或者是无奈啊、无助啊，各种这样，他是以这样的一个收尾的，就他会让你觉得这些人也都各有各的嗯可怜之处嘛。嗯
1: ，
0: 但是这部电影到中后段，其实我就有一点，我也不太。我我我我觉得我有点不太明白他到底想要讲什么，尤其是他最后又把这个小孩是说他自杀嘛？嗯，一开始对，嗯，我看到好像是说原著其实就是那个男生原著是
1: ，对对对，原著是李苗苗杀的
0: ，对，就是说他是想要把这个嗯女儿的这个死完完全全其实是归因爸爸归,在归在原生家庭上，嗯嗯，对。对
1: 对，嗯，就是，然后他最后就来了那一段就是他在那个箱子里，就是他的那个壁橱里面，对。然后又回到他小时候嘛，嗯、对对对，嗯、包括他的那个小时候，他还做梦梦见他把他爸什么吊在那个船上，然后就是那对，梦到他
0: 爸死了，但是他没有
1: 哭，对对对，就是他把吊在那个。那个船船上面的那个画面，其实还挺有冲击力的。就觉得说，就就反正在我这儿的感受是，因为我看这电影很早，它上映那天我就去看了。其实当时的那些，嗯、包括发酵啊、口碑啊那些评论都还没有出来。出来对，但是我是之前有一个朋友就说想去看，嗯、所以我们就第一时间去看了。看了之后就，就但是看之前，对，就像你一样，就像就像你一样，我也没有什么任何的前置信息嘛。但是我就是以我当场那两个多小时的一个观感体验来说的话，我就是四个字，就是一脸懵逼，就是就是就是这一
0: 群人都有病，在干嘛
1: ？就是我后来那个朋友，我跟我朋友一起去看嘛，我们俩还面面互,互看，我说怎么回事？这个地方在干嘛？然后后来我们俩还忍不住拿起手机在那边发信息吐槽，就边看边吐槽，然后就是。嗯他的那种给我的感受，就是因为他有一段是那个，就是快到那个，就是周迅把他弄下那个河的那个，就开车掉进那个海里那段，我以为都要完了，后来我一看，怎么还有一半啊？我说，就是这怎么回事？还有，他就去了那个天台，就是在那个漫展那个部分。那个漫展，嗯、那个李苗苗不是爬上那个天台那个部分了吗？对，我的天呐，我说能不能就是不要这么拍的像新警察故事？哎,哎,哎，就是我,我当
0: 时也想到这个。我看
1: 到那的时候，我说，而且因为黄渤的那个动作，我觉得都在模仿模仿成龙。成龙然后那个张佑浩从头到尾的表演都是阿祖式的恶童。<笑>就是，我完完全全在他那个表演里面，完全就看见吴彦祖以前的那个样子。不过就是因为可能就是《新警察故事》又太经典了，我又看过太多遍，就是阿祖的那个坏孩子的形象在我心中印象太深刻了。包括他拿枪打他那个女友，然后那个对着镜头一笑的那种表情，我就在从此我看吴彦祖一直都是那个阿祖那个坏孩子，你知道吗？然后我就觉得张佑浩的很多表演也都是。就是那种吴彦祖式的坏孩子，那种反社会人格，就是他在那个，嗯、就包括就是后面你记得有一个镜头是，呃，那个呃，周迅已经把那个黄渤关在他们家的那个地下室里，面，然后他下一个镜头转上来就是那个张佑浩李李苗苗在看那个手机，在看他那一天的那个漫展的一个表演。嗯然后我当时就他，然后他当时的那个反社会的那个镜头的感觉，我就觉得就是<笑>阿祖，我就觉得就是阿祖他又回来了，阿祖他又回来了。但是你又不理解
0: ，又你又不理解他为什么是这样的人，就他爸妈感觉也挺正常的呀。
1: 不是我的意思就，就不正常的地方。对对对，<笑>我的意思就是说，我在这个观影的过程当中，我虽然觉得它给了我很多肾上腺素，它的所有的追击，然后所有的那种很爽、很血腥，包括很色情的一些镜头，它是能够让你去觉得<对>啊，我的那个冲击力是很强的。但是你这个冲击力并没有给到我一种真实的感受的时候，我就会觉得很荒谬。就是我全程包括那个下雨，就是。
0: 那个天上下
1: 雨的那一段你也觉得？我当时，我当时就跟我朋友说：“飞机还能飞吗？就是在开啥呀？就是就是咱没必要往机场赶了吧？就这个天气，那飞机还能飞啊？那不所有机场都得关闭了呀？就是你就觉得，如果说你的所有的冲击不基于我给我一种很合理且我能带入的感受的时候，所有这些都是一个空中楼阁，就是一吹就塌。”只会让我觉得很荒诞
0: ，就是当然，然<后>虽然下雨那个场景其实也挺震撼的
1: ，是呀、啊，是好看，但是我就<笑>我就一直问我朋友，这飞机能不能飞呀、啊？到底、啊，就是因为你的前提是，他们做这个事情，他是有动机和目的的。嗯嗯，这个动机和目的成立的情况下，我再用所有的冲击手段来给你制造这种紧张的感觉，制造这种他们互相之间马上就要命悬一线的那种你，你你对人物的那种揪心感。如果前面那个东西不在，就等于你后面有无数个零，你前面没有一，那你你的账户也是一分钱都没有的。我就觉得这
0: 个，我当时也想到、这个，我说这飞机肯定到时候要延误，要飞不了，可能这个要造成他们就是，<笑>可能要写要要新写一些就是戏啊或者什
1: 么的，就跟这个有关的。我当时也这么想，<对>
0: 嗯，
1: 但是没想到哇，在大桥上撞了，我<笑>说我当时都震惊了，我说天呐，先是撞一台宝马还是奔驰，后面还要撞一台那个，就他们三
0: 台撞了嘛，<吧>所以我我当时就说你看。就是飙车就没有好结果，管你是警车还是什么车，<笑>反正就是不能飙车。
1: <笑>对我我，所以我后来就是后来就是我刚刚讲到我整个观影的过程当中，我是无法，就是我没办法带入进去。我也知道他们演的很用力，我也知道他导演拍的很多镜头啊，各方面的，是想要给你一个很刺激的感觉。但是我全程就是冷波加荒谬，然后呢加时不时的发个信息跟我朋友吐槽，然后。然后后来就是我后来就是回到家之后，我就开始很多的那些网上的一些讨论和包括播客，我也听了两集那个播客的一些影评嘛。然后就大家大部分的，就是这个是我觉得对这部电影其实是没有太大的争议的。虽然说大家觉得争议很大，但是我觉得所有人只要你是个有正常判断力的人，你不是水军，你不是他们宣传的号。那你都会先说啊，这是因为这个他们在选题上，他们在审核上非常非常的用力和进步，然后在某一阶段的国产影院里面能看到这个这样的东西，我们就感到非常的开心。然后他也把在东亚的这种家庭，包括伦理，还有原生家庭的这样一种批判，如此赤裸裸的呈现在至少是大陆电影的荧幕上，这是一个以前很。很难看到的事情，所以创作者<对>他从主题表达和他对整个社会的一些观察上来说是非常值得敬佩的。然后呢，转念一说，但是他这个故事又怎么怎么样？<笑>就是我觉得所有人都是有这个共识的，没有任何人会说他是一个啊、oh. 呃、特别啊、呃、打动人心的，或者是不管是像曹保平导演之前的《烈日灼心》也好，还有什么呃可你什么。什么猜想来着？李米的猜想啊，狗十、嗯、狗十三这些剧作来说的话，它的缺点和它的那种对故事的那种讲述的的的那种不足，已经是没有任何人可以否认的地步。嗯嗯，嗯就是你就是在水军，你再什么他的营销号去洗，我觉得都很难洗出来
0: 。就是反正我我已经看到好几个人说啊，这是什么今年国产最佳嘛。就是有一些，我跟你说，一旦这样
1: ，一旦这样讲的，我都把它列为是营销号，<笑>就是是一一律打入就是收了钱的的阵阵营，就是就怎
0: 么说，就像我我我跟你说，我说我完结束以后，我去看。这个解读，我说哦，他竟然是想想讲这个哦，那如果是想讲这个的话，这个话题还是很好的。但是他他讲的这个东西是这个东西吗？然后我就在一直在想，我在回想，包括你说，嗯、呃，他有前面有好几个人一直在嗯用这个。呃，台词的方式就是已经讲出来说，其实你并不爱你的女儿，对吧？那个警察是说你，你明明我是放你出去参加你女儿的葬礼的，你又出去给我那个抓人。然后，那个周迅是说，明明就是说你一点都不爱你的女儿，你把她这个被人强奸的这个视频还一直在给别人看。就是我就就觉得说，哈，我说这就是就是爱与不爱是这样定义的嘛，然后包括说他看到他女儿的尸体的时候，应不应该呕吐？嗯、吐？我也在想说，就是爱、嗯、爱的话就不应该呕吐吗？就我觉得他这种想要去证明或者达到他的这个呃主题的这些论据，其实非常的不能够说服我，而且就很、嗯、很片面。就是所谓的什么是爱，什么是不爱。当然，我觉得你你说东亚父母他对于子女的爱，他肯定有很多私私欲在身上的，对吧？他很很多人都是把子女当成他是这种很复杂
1: 的，对对，这很正常。当当当成我的一个作品，就是对我的附庸，我的作
0: 品，对吧？就是你得要我面子
1: ，一定要让考上清华北大，一定要让我结婚，让我买房，这不是的
0: 。愿望，你要帮我替代我去完成，对吧？所有的这些，但是他也不妨碍说你还是有，就是他这个你怎么去界定他到底是纯粹的说我，我纯粹是把你当成这个附庸，或者说我的延伸，或者说我的一个生命的延续，还是说我啊、呃，我出于本能的我的这个啊、呃、母爱和父爱的这个东西，就他并没有让我很清晰的看到。而且他的表演，嗯、就让我看到这个黄渤还是很爱他女儿的嘛，只是说他们两个就是缺少沟通。然后他，而且他女儿就是为什么会就到病到日本以后，他呈现出来是一种就病娇的状态嘛，就是，也很、嗯、就很缺乏一些支撑。嗯
1: ，对对对对，综艺我就是觉得有一个有有一个综艺需要跟大家推荐一下啊，就是哦。《花儿与少年》，我真的是我每周都在追，嗯、而且他不是每他不是有一段得连更好多天，然后就有很多花絮啊，然后有很多那个什么他们的 reaction 啥的，我也都在看呢、嗯。我每我每我竟然第一次会看加更版的东西
0: 。那看来你还是喜欢那种和谐的、<就><笑>有趣的
1: ，就就很有意思，就是有一种自己也在玩的感觉，然后像。胡先煦和那个辛芷蕾，他们确实又真的蛮真实的，嗯、就是他们选角，就是这个节目就是要给选角组磕大头吧，就是直接就是说一个下跪，嗯、就给他们跪下，就是这个<笑>这节目本身其实没有什么特别的模式什么的嘛，<是>然后，但是他就是这个选，嗯、就这个选角真的太绝了，然后秦岚真的让你感受到那种很很。很温柔，然后又觉得让你很舒服的那种感觉。我不知道他真实生活中是什么样啊，嗯、至少他在节目当中，就是当时我就觉得我就很感动，他对很多，因为他节目里面有一些呃，就是他们的那个呃导游，然后的一些就是一些素人嘛。其实我觉得秦岚都对他们非常的尊敬，也很有礼貌，然后。当时我就看到那儿，就是他们在那个克罗地亚，然后他们那个导游就说：“哎，兰姐，我能不能跟你们自拍一下？”然后啊、哦，然后秦岚就特别温柔的说：“啊，当然可以了。”然后他又又回头又跟其他的那些小伙伴说：“哦，说那个亮哥想跟大家自拍一张。”然后，然后他就亮哥就说：“啊，那我。”亮哥就拿起手机在前面，然后亮哥就说啊，那这样会显得我的头很大，因为他在最前面。然后秦岚马上就说啊，那我来，我到最前面来。我就觉得他真的是人很好，确实就是那种<笑>对。但是你就觉得这种下意识能展现出来的东西，他也没有想，嗯、他是那种毫不犹豫就能够说出来这种事情的人的话，嗯、我就觉得。包括像迪丽热巴，让我对大都有蛮大的改观。就是我感觉她那种高冷型的人，就平时感觉离你很远，但是你才这个里面你也觉得她也是，她确实很敏感。可能也是因为她长期处于一个顶流的位置，她也会对自己的很多言行举止会更加的注意、谨慎吧。不管是不管是工作室对她的一些要求，还是她自己，她在这个舆论的风口浪尖里面。这么多年也，也也给自己有一层保护的那个壳子，但他你也是一个挺挺礼貌，然后挺挺好的那种感觉哦，就是觉得这批人就都挺好的，<笑>然后就反正辛之磊就很搞笑嘛，辛之磊就是那种完全就是觉得好像。就真的不把自己当女明星的那种，好笑。他很厉害，你知道我今年去
0: 看过一次他的话剧表演。<后>他今年一直在演话剧，独角戏哦，独角戏。哦、嗯，<吗>就全程他一个人演下来，哦、就是那个台词非常的密，然后舞台上面的调度全靠他，就是这个桌子一会儿搬到哪儿，然后推到哪儿什么的，他不停的，他演的非常好
1: 。还有一个就是韩国的一个旅游者综艺，嗯、叫。既然出生就要环游世界， oh. 就就是大家可以去 B 站上搜。嗯、其实他有三季，就是他最近刚播的是第三季，是那个呃齐安八四。Oh. 我觉得可能看韩综的一些朋友应该会因为他还老参加《我独自生活》。<笑>对，然后他是一个漫画家嘛，他是画那个网漫，就是 Webtoon 的一个漫画家。然后他他其实年纪也蛮大，他都四十了，就是按韩国的年龄来说的话，他已经都四十了。但他就是一个老光棍儿，然后反正他参加我读也是那种，就是对生活没有任何的要求，每天都坐在地上吃饭，<对>然后吃什么也无所谓的那种人，你知道吗？然后然后这个节目就是其实是以他为核心，呃，去到很多很欠发达区域，然后呢，去完全的以当地人的或者是就是要。没有任何的规划，没有任何的，呃，就是你的安排的一种旅游的方式。然后，但是他又会非常的融入当地。然后他第一季去的是南美，好像是我没有看第一季，但是我知道他应该是阿根廷或者是哪儿啊、哦。第二季我看了完整的看了，第二季去的是印度。然后第三季刚刚开始嘛，第三季去的是非洲的马达加斯加。嗯
0: 嗯。嗯
1: 都是那种他他他,他自己也很想去的地方，<对>就比如说他觉得他就特别想去印度，就是感受就是那种生活，就是每天在宗教的氛围里面，然后那种生活。然后他他想去海边，去那种很原始的大海，就是那那里的人都全靠着海，全靠着叉鱼生活的那样的一些人的生活。嗯、所以就他去马达加斯加，我看了第一集，他走了五十个小时才到他的目的地，<笑>就是各种转机又坐船又。坐车，但是我我我在他身上看到的那种也是，我我时常就会羡慕，我就会羡慕他是一个男孩，嗯嗯、他就会很自由的，<懂>然后很自在的，没有任何顾忌的去融入那种好像看起来打引号的有点可怕的那种世界。嗯哦，然后他就比如说他去到印度，他就是所有人都开始围上来他，他要给他做，我在笑爆炸，就是要给他按摩。<笑>就他从那个河里起来之后，旁边就有很多印度人就说你要不要按摩？他就他就去了之后，就有一下上来了八个人，就是一个人给他按摩头，<笑>一个人给他按摩手，一个人吗？什么脚底，然后他。他就不知道怎么回事，他说什么情况，然后后来就是每个人都要收费，<笑>就是因为那些地方就是很乱嘛，对对对然后。但是呢，他就他又不太愿意跟人家讲价，他又是一个很大方的人，在这些方面，然后他就每个人都给了那个钱，呵呵然后他不是有一个观察室在观察，说你能不能就是跟他们稍微的，就是其实，在那种时候，你需要很坚决的告诉他们说对对对不行，不可以，或者我不要，嗯、不然所有人都会冲过来嘛。但是他就没有这个，他就有点不好意思，他就觉得哈，就是他，我理解他那种心情，就是别人也很不容易，或者人家这个地方就是很穷，他也不差那点钱。然后他可能就想说都给，然后你就他从头到尾就是，他又真的是一个太适应力太强的人了，就是他到每一个地方就是一秒融入当地，然后就开始在街边吃东西啊，然后就去做那些很奇怪的事情。然后他这个人，我觉得我在他身上也感受到他的那种很善良的部分，嗯、就是他会去尊重别人所有的，不管是就像刚才那种场景，其实。是很令人不适的嘛，但是他还是会去就觉得其实他们不太容易啊，或者怎么样，就是他的那种善良和他对当地的那种尊重，有时候就让我看着我就觉得很感动，嗯、呃，就是比如说他新的一集让我当时那个镜头我也很感动，是因为在非洲他的那个地方又是一个很偏远的小孩，就极其的偏远，他可他们那边的人可能从来没有见过黄种人，哦、然后。对他到了那里之后呢，就有一个在海边那种小棚子搭起来的一个吃早饭的地方，就是一些什么那当地的一些鱼啊、面包啊什么的都巨便宜。然后呢，他就他也不会讲那里的语言，因为那里的人也不会讲英语。他就用那个手机翻译，他就问那个阿姨说：“这个东西多少钱？”然后，因为他那个地方也没有桌子哦，他们都坐在那个沙滩上的。然后呢，那个阿姨就一下就跪在那个地上，就给他在手机上输入那个钱。然后他当时一下就觉得说：“为什么要跪着呢？”其实只是因为那个地方不太方便。然后呢，他就一下也跪下。他对他说：“啊，你你我你这样我不太好意思什么的。”然后你就觉得他真的就是。对那个人也很尊重，而且他都会说人家的东西很好吃啊，什么就是他对像印度那些对吧干净又卫生的食材，其实很多人也受不了，但是他就觉得说嗯，就都挺好吃的，也也对人家都很很好。然后，然后他像,像他印度的时候，他最后去了是呃，应该是快到喜马拉雅那边了，就是藏族的区域，然后他去了一个呃那种。藏族的寺庙的学校，类似于那种的，然后他就跟给当地的小孩教他们画画呀，然后跟他们一起上英文课啊，你就觉得他特别的真诚，因为他英文也很差，然后他就很认真的就给那些，他也不会抱着一种说我觉得你们很惨的那种心态，就是他的那种平等的对待，然后他对这个地方的那种热爱和他的那种对所有人的尊重，就让我觉得。真的很感动，就是就在看这个旅游节目的过程当中，让我觉得啊，就是你就觉得很想成为那样子的人。然后我我就我就冒出了一种想法说，说我很想要做一个女生吧。我就想说，那女生能不能做到这样的事情？就是还是说真的只有，就是、因为我在想说，我也想要去那样的地方的时候，我总是会有一些。反对你的声音，或者是你的心理顾确实得有
0: 一些怎么说，就是安全上的考虑嘛
1: 。对我就在想，有没有可能做一个？当然，可能世界就是有很多那种自媒体的女孩，她们也也是在做这些东西的。嗯,嗯，但是但是，我就觉得很羡慕她，然后她又那么的可爱，那么的真诚。
0: 行，我们今天聊了聊到了很多这个十一月，回顾了一下十一月看过的这些剧啊、电影啊，包括综艺啊，然后嗯，也也不算是这个十一月就是虚度过去了、啊，虽然很多时间确实花在看这些上面，但是我觉得看了一周后还是嗯有一些收获的吧，嗯嗯，就是如果看到好的内容还是很开心。然后我们就也年底了嘛，<好>我们觉得我们就十二月是不是可以来一个盘点、年终总结之类的啊？先先把这个 flag 立下来，我我不一定有啊。我
1: ,我体<笑>我体会到你说的那个到年底就比,就比较容易情绪崩溃的时候，就是因为每个人都在盘点，然后你又在盘点你自己这一年，发现 what 就是又什么都没一无
0: 做成，<笑>一无所成
1: ，<笑>然后就。王大佬 emo 了，我了
0: <笑>对我前两天还看到一个朋友就是发的，嗯、说是说那个说新年愿望就是要写，希望嗯不要像什么前一年一样<笑>一无所成就行
1: 。他可能他每年都是这样写的吧？<就>大<概>每
0: 年的这个呃那个那个就是年初的时候会立一个嘛，就是新年愿望，然后今年要怎么怎么样。然后到第二年年底的时候，就是哎，今年还是没有实现，熬到第二年就继续。哎呀，我觉得已经生活已经很难了，我们也不用不不需要有这么大的压力，但是就是来回顾一下，看看我们不去看说什么一无所成，我们来看一下这些成所成成的地方，有成的地方，至少你看过的这些是真真实实看过的嘛，至少你做过的这些事情，对吧？不可能什么都没做嘛，对吧？<笑>所以，我们期待一下，可以期待一下，期待一下。我们下下集再见，好的，拜拜
1: 。但下集还不是年终总结啊，<好>下集不能是年终总结。好，拜拜，拜拜，拜拜。